0: Lo importante no es, saber, no es saber, sino tener el teléfono de alguien que sepa. Gente que sabe, en PDA Radio. Estamos de vuelta en este caso para este espacio, gente que sabe, primer gente que sabe de la temporada 7, la temporada 2021, eh, va a ser con un nuevo columnista, con Bernardo Borkenstein, columnista de ciencia y filosofía, nosotros eh, lo vamos a orientar siempre un poquito más hacia el lado de la filosofía y en este caso eh, vamos a hablar de el género en el deporte, eh, la construcción binaria que se da en el deporte, deporte masculino, deporte femenino y los problemas asociados a esto. ¿Cómo andas Bernardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? La Muy primera bien. pregunta ¿verdad? Muy bien. es
1: ¿es Borkenstein o Borkenstein? Bueno, es Borkenstein,
2: pero te cuento, mi abuelo era analfabeto cuando llegó a, a Uruguay y pronunció Borkenstein, y el muchacho que lo recibió lo anotó como sonaba, y así quedó.
1: Bueno, bastante bien igual, para te podía haber tocado uno que, que, que inventara mucho más letras, ahora una Z, y lo resolvió. Sí, 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 sí por supuesto, pero <risa> así quedó, digamos. De toda la familia, yo, mi hermano,
2: mi hijo, mi sobrino y yo quedamos apartados este gráficamente.
1: <risa> bien, pronto, entonces Bernardo Borkenstein, ¿por dónde vamos a ir esta primera columna? Bueno, que sabe? vos
2: sabés que esta primera columna... Vamos a tener que, que poner un pie en la ciencia también, porque el tema de todo lo que es la cuestión de género, y la perspectiva de género y el deporte, tiene una pata científica, ¿sí? Bien. Que tiene que ver con eh, tomar un punto de vista respecto de si existen o no diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Bien, bien. Ah, o sea, ese es el primer aspecto. Ese, porque, es, el, si es el primer aspecto,
0: como vos decís, porque el deporte ya está dividido, digamos, a partir de eso, el deporte se divide en masculino y femenino. Incluso ahora, en estos tiempos donde los Juegos Olímpicos empiezan a tener competencias mixtas, esta división no es ajena, porque incluso ese mixto comprende partes iguales de hombres y mujeres en los equipos.
2: Bueno, a ver, ese es otro otro tema interesante, ¿no? Partes iguales es, este, a mi modo de ver, un disparate, ¿no? Digo, porque este. Eh, estás mutilándole a un equipo en la posibilidad de tener a los mejores atletas este, o sea, el deporte tiene que ser por excelencia y a ganar si, si se empiezan a tomar este consideraciones que atentan de que cada equipo se arme con los mejores
0: competidores que pueda tener es otra cosa, ya no es deporte Claro, pero de, de alguna manera el deporte olímpico lo que ha hecho es, bueno, existe esto de competencia de hombre, competencia de mujeres, vamos Bien. a organizar competencias por equipos donde haya partes iguales de hombres Bien. y de mujeres. Entonces...
2: Eso por un lado es una concepción de principio del siglo XX que ya evidentemente no tiene sentido, que alguien me explique por qué el tiro al blanco hay que separar entre hombres y mujeres. Uh
0: -huh. Bien, el único deporte donde esto no sucede a nivel olímpico, ¿no? Por lo menos que, que es como una referencia bastante claro eh, No, no es nada sincronizado, donde también hay eh, diferencias Es en, en equitación, las competencias de equitación No importa si son jinetes o amazonas eh, Es lo mismo, es una persona arriba de un caballo
2: Bueno, ahí tenés, donde donde se nota que no existe una diferencia significativa La diferenciación no tiene sentido Entonces... Si nosotros llegamos a una conclusión que en un deporte no hay diferencias particulares, la cuestión de género desaparece, porque tenemos personas y acabado el problema. Claro. Su identidad, o su preferencia sexual, o su identidad sexual, o lo que sea, deja de ser un tema. Porque eso es lo importante, que en algún momento lleguemos a naturalizar tanto las personalidades de la gente y las libertades de la gente, que eso deje de ser un tema, que no va a poder ser mientras los derechos sean avasallados.
0: Claro bien eh, este, entonces, en tanto que el sexual de
2: una persona sea un tema yo en este momento me acuerdo cuando Peñarol fichó a Chisco, que se decía bueno un montón de cosas sí. como las redes sociales se pusieron al rojo vivo y es una vergüenza que se haya tematizado eso,
1: sí, una, una supuesta homosexualidad,
2: sí pero que, que en todo caso es problema de chico y de la persona que totalmente. tenga una relación sentimental con él, totalmente de nadie más entonces pero que pero el, el tema es lo que nos indica que estamos lejos es que se armó terrible batabola en su momento.
1: Bien, Bien. Te, te, decí, sí, decime, Bernardo.
2: Claro, entonces el tema es, tenemos que llegar a una conclusión primero, ¿Mm? y, y va a ser distinta para cada deporte, si hay diferencias entre eh, eh, un hombre y una mujer a la práctica de ese deporte. Y la, y la el resultado va a tener que hay deportes que sí. ¿sí? Pensemos en halterofilia, por ejemplo. sí. Levantamiento de pesas. Es
0: claro que los hombres tiran más que las mujeres. Claro. Deportes de tiempo y marca, eso es incluso comprobable en donde están los registros, los récords. Por ejemplo. O sea, uno ¿sabes? puede comprobar si los récords femeninos y masculinos tienen grandes diferencias o no lo tienen. En tanto alterofilia es que como atletismo, natación. Sí, en promedio los récords masculinos
1: están 10-15% arriba, en promedio, en todas esta disciplina de, de las mujeres.
2: Bueno, pero ahí tenés un parámetro objetivo y cuantificable que indica, si sí, hay una diferencia. También hay diferencias por etnias. Sí. Pensemos que hay deportes, por ejemplo, en la natación, donde los este, los, los, los europeos tienen más este preponderancia y los americanos, que, por ejemplo, los asiáticos o los africanos. Sí.
1: Incluso hay una cuestión hasta genética eh, eh explicable que es eh, el biotipo africano es de músculos más pesados y menos grasa, por lo cual tiende a flotar menos. Tiende a flotar menos, pero corre más rápido. Correcto. ¿Sí? Entonces, esas diferencias que no
2: quieren decir nada desde el punto de vista más allá, de o, o nada más lento o corre más rápido, no pueden negarse al momento de hacer la regla. Uno no puede decir... Eh, es imprescindible que para que la natación olímpica se, se pueda desarrollar haya un cupo de personas este, de raza afro. Claro. De la misma forma que no se puede imponer un cupo de judíos en las carreras de 100 metros llanos. O, o decir algo, ¿no? Sí. Que corran los más rápidos. Porque aparte hay un tema que ya directamente hay algo que falsea esos resultados y es que Jamaica y Kenia corren con, un, con uno o dos este, competidores nada más. Sí. Si los cinco jamaiquinos más rápidos y los cinco keniatas más rápidos pudieran competir, nadie le saca el podio. De acuerdo. Entonces, ya o sea, los Juegos Olímpicos tienen algo que ver con la confraternidad las naciones, que por ejemplo los mundiales son mucho más interesantes en ese sentido. Pero bueno, la vista está puesta donde está puesta. Entonces, por un lado tenemos que entender, cuando las diferencias existen, existen. Y no se pueden negar ideológicamente. Después lo que hay que ver es si que esas diferencias son significativas o no para la práctica del deporte. Bien. Y empezar a manejar, por ejemplo, que eh, el gran problema se da, no digamos tanto en la composición mixta o en este problema filosófico, quiero decir, ¿no? Sí, uh -huh. O en este, por supuesto, en los temas uh -huh. étnicos, sino se da en dónde van a jugar las personas trans en los Juegos Olímpicos.
0: Claro, personas trans o también ha sucedido eh, personas eh, con te diría, diferencias genéticas eh, como hermafroditas o con distintas producciones sí. hormonales como le ha pasado al caso de Caster Semeña
2: Ahí está. Bueno, lo, los intersexuales eh, son un problema este más o menos este asimilable desde el punto de vista de, lo, de la pragmática de los trans. Uh -huh. Pero este, el problema de las personas con desbalance hormonales es un problema inventado, que es peor. Claro.
1: Inventado por las reglas del deporte.
2: Inventado por las reglas del deporte. ¿Por qué? Porque el tema es en el momento en el que se aceptó que el género es al menos parcialmente construido, yo no creo en ninguna de las dos hipótesis extremas, ni que todo es socialmente construido, ni que todo está biológicamente determinado. Bien. Hay fortísimas hipótesis para demostrar que la verdad está en el medio. Por ejemplo, eh, mentalmente hay diferencias entre el cerebro eh, biológicamente masculino y biológicamente femenino, que son... De matiz, pero innegables. Por ejemplo, las mujeres calculan más rápido que los hombres. Bien. Y los hombres rotan mejor la figura mentalmente que las mujeres. Para eso se ha medido, se sabe. Bien. Ahora, ¿eso qué, qué significa? Y no, no significa nada. digo
0: Son diferencias.
2: Son diferencias que existen. Después está la construcción
1: eh, social de esas diferencias, ¿no?
2: Pero por supuesto, las diferencias son realmente construidas. Que la mujer es el sexo débil o que el hombre es este el que tiene ser premiado por su agresividad esas son las aberraciones que no tienen nada que ver con la biología claro. y que por supuesto existen entonces, ¿por qué por ejemplo los hombres suelen tener eh, mayor este, desempeño en las disciplinas de lucha? porque la agresividad es premiada en el varoncito y reprimida en la nena uh -huh. entonces cuando vos lo tomás en un individuo incide de cierta manera pero cuando lo tomás en todos los individuos se genera un sesgo social y claro. si no estaba en la persona, se lo metió en la sociedad de prepo.
1: Claro, vos sabés que eh, para preparar esta columna estuve repasando a Tamburrini en su libro La Mano de Dios que le dedica todo sí. un capítulo, eh, Las Amazonas Han Vuelto. Y una de las cosas que decía, que ponía como ejemplo, es eh, el cuerpo de bomberos. Que decía él, en principio, eh, vos desearías tener un cuerpo bombero que sea fuerte, por, por la tarea que tiene que desarrollar, entonces eh, puede que eh, tengas un cuerpo eh, de bomberos que sea solo de hombre. Pero de Tamburrini decía... Entonces, vos también lo que tenés que dejar afuera son los hombres débiles. Eh, eh, porque puede haber mujeres que sean más fuertes que algunos hombres. Entonces, bueno, si, si este vos te vas a basar punto... en la fortaleza, en la fuerza, perdón, eh, la fuerza no es cuestión de género solamente.
2: Exacto. Ese es un punto fundamental. Mira, eh, biológicamente el ser humano tiene una característica: es que es un antropoide. Uh -huh. Pertenecemos a ese grupo de bichos. Uh -huh. Entonces, en antropoides se define el dimorfismo sexual de una manera distinta a los otros animales. En este sentido, entre hombres y mujeres hay dimorfismo sexual. Están los no senos, sé, sé, el bello corporal, la calicia androgénica. Hay, hay ciertas características. Pero eso no constituye que la especie en sí tenga un marcado dimorfismo sexual. ¿Para que sea dimorfismo sexual? La más grande de todas las hembras no puede ser del tamaño del más chico de todos los machos. Eso pasa, por ejemplo, con los gorilas. Bien. Un gorila macho, sea espalda plateada o no, siempre es más grande que las hembras. Pero eso no pasa con el ser humano. Hay hombres mucho más petillos que muchísimas mujeres y, y más débiles que muchas mujeres y, y eso es así. Entonces, esa diferencia esencial no está. Y es tal como dice Tamburrini. Si vos querés gente fuerte, y bueno, elegí gente fuerte, no tiene por qué ser hombre. Elegí mujeres y hombres fuertes. Ahora te digo más. Cuando vos es que tenés un cuerpo de bomberos, aparte de atender la emergencia, tenés que cuidar a las víctimas después, entonces también querés gente que sea capaz de empatía. Claro. Y ahí te cambia toda la selección, porque querés el manejo de la crisis y el manejo de lo que viene después.
1: Sí, y escuchándote, eh, me parece que, que estarías muy de acuerdo con, con la posición que tiene Tamurrini sobre, que él le llama la, la equidad genérica, que es, eh, él dice que eh, la inmediata abolición de la segregación sexual en todas las disciplinas deportivas en las cuales las mujeres son superiores o iguales a los hombres y mantener las divisiones sexuales en aquellas disciplinas en las cuales las atletas femeninas tienen un rendimiento inferior al de sus colegas masculinos, al menos temporariamente, dice Tamburrini, hasta que la brecha actual de rendimiento sea reducida eh, o de ser posible superada. ¿Qué es un excelente punto de partida,
2: porque eh, el riesgo de que un atleta masculino en algunas disciplinas pueda dañar a una mujer es infinitamente más alto que a la inversa. Pensemos en boxeo de penso completo. Mm, claro. está, Entonces, eh, lo más probable es que se produzcan lesiones. También, y esto lo estudiando para, para la charla de hoy, me encontré con esto, está que hay toda una campaña de desinformación y de mentiras con todo esto. O sea, hay gente que obviamente está en contra de la perspectiva de género y de todos estos temas, que se han dedicado a proponer eh, mentiras. Y estaba pensando en este la luchadora de MMA trans, Fallon, que tuvo que renunciar a su carrera, de hecho, uh -huh. y que recientemente se popularizó una, una foto en internet que decía que le había partido el cráneo a dos este competidoras que eran cis en, en luchas de, de, de artes marciales mixtas. Claro. Lo que ocurrió fue que tuvo una lucha así donde avasalló a su a su rival y tuvo unas pequeñas fracturas orbitales, pero que son comunes en este en, en, en las luchas de artes marciales mixtas. De los claro, que no
1: no eran esas esas lesiones no eran ocasionadas no eran no. extraordinarias claro pero sí pasó que
2: las declaraciones de la, de la de la luchadora que perdió fue que jamás se sintió tan avasallada, que se había enfrentado a una fuerza que era incontenible para ella.
1: Claro.
2: Entonces, había habido una realidad que ese luchador trans, esa luchadora, que se entrenó mucho tiempo como hombre y que había generado la musculatura, etcétera, 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 uh -huh. sí generaba una ventaja física en ese tipo de, de deportes que hasta que no se entrene de otra manera y no se genere otro paradigma está bien. O sea, prevenir el daño, siempre ir por el bien mayor. Cuando no tenga sentido segregar, pues no segregar. Y cuando hay un daño posible, bueno, mantener este alguna alguna diferencia. En lo que no estoy de acuerdo nunca es en que se atente contra la competitividad. O sea, deporte sin competitividad no tiene sentido. Claro. Esa cosa que hacen en las escuelas que le dan una medalla a todos por participar o que no se cuenten los goles. Eso para mí atenta contra el espíritu deportivo y hay una pérdida en una cosa que es genial en lo que hace el deporte que es eh, enseñarle templanza al individuo, enseñarle a resistir la frustración, a caerte y levantarte, a ir por este, por el premio mayor, o sea, a vivir básicamente.
1: Bien, o sea, claro. sabes que me, escuchándote y hablando un poco de esto, recuerdo que, que el año pasado, me parece que fue el año pasado o el anterior, le dedicamos una columna a Saewa, Yaya Saelwa, que es una Fafaine, que es como se conoce en las Islas del Pacífico, aquellos hombres que son criados como mujeres eh, por parte de la familia eh, y que ella por primera vez había logrado jugar eh, en su selección masculina. Eh, de fútbol pero que había sido todo un tema lograr estamos hablando de Samoa Americana eh, sí. competencia un tema, FIFA no competencia FIFA es la primera eh, en, en, en jugar una competencia FIFA en eh, una eliminatoria pero que había sido todo un tema conseguir esa ese, ese o planazo. sea ella es un hombre trans ella se percibe como hombre él se percibe como hombre él se percibe como hombre pero fue criado como mujer exacto tiene ah. genitalidad masculina pero el género femenino
2: claro bien,
1: lo que pasa es que logró resolver el problema que es el, el otro tema que quería
2: tratar, que está midiendo tanto el Comité Olímpico como las asociaciones mundiales, y es, tengo que tener algo para medir que me permita decidir si este individuo va para el lado de los hombres o va para el lado de las mujeres, uh -huh. porque los deportes están segmentados por ese sentido, y el único parámetro que encontraron es muy malo para decidir esa... Esa realidad, que es claro. el contenido de testosterona.
0: Hagamos un, un poquito de historia. En un momento eso era solo a la vista, digamos. Eh, tiene genitales masculinos tiene genitales femeninos. Luego eso fue eh, digamos avanzando, y o, o no, pero fue cambiando hasta llegar hasta este punto donde lo que se mide son los niveles de testosterona. Y hay un nivel de testosterona que es admisible, entre comillas, pero para reglamento es así, eh, para que una mujer pueda competir en competencias oficiales
2: y estamos hablando de cantidades pequeñísimas, estamos hablando del orden de los nanogramos por litro, que está por mol, perdón, que estamos hablando de la milésima parte de una millonésima de gramos. Cantidades muy pequeñas. O sea, estamos hablando de que se juega el partido en una cantidad infinitesimal de testosterona. Y ocurre, como tú nombrabas este al principio de la columna, que hay mujeres que naturalmente tienen alta la testosterona y caen afuera de la categoría.
0: Como la sudafricana Caster Semeña, por ejemplo. Exactamente
2: entonces se generan injusticias y de última estamos en lo que llama un problema catch 22 o sea eh, no puedo salir porque o sea, necesito un parámetro para definir quién es un hombre y quién es una mujer el único parámetro que tengo no me sirve pero si no lo uso no tengo un parámetro Claro. Entonces, y no puedo decidir entonces uno da vueltas entre necesito un parámetro y no tengo ninguno y los Juegos y Olímpicos vienen y hay situaciones que tienen que decidirse o sea, hay jugadores, eh, perdón, competidores y competidoras que clasifican y que
0: tienen su derecho a que tener una respuesta. De todas formas, por ejemplo, en el caso de Caster Semeña, es eh, tan eh, antojadizo, te diría, el límite impuesto, eh, que ni siquiera aplica para todo el atletismo, por ejemplo. Ella podría competir en pruebas que no sean los 400, los 800 y los 1500 metros, cuando ella en realidad es una especialista de los 800 metros. O sea, según ha determinado la IAF, la única prueba en donde esto le da ventaja la, o las únicas pruebas en donde su condición física le da ventaja son los 400 los 800 y los 1500 metros cosa que termina pareciéndose bastante a las ventajas genéticas que existen en otros deportes, por ejemplo si yo soy basquetbolista es lógico que midiendo 2 metros 10 yo tenga una ventaja genética comparativa para poder rendir en el basquetbol y que probablemente eso no me sirva cuando quiera jugar no sé, al fútbol o a, o a otro, a un deporte de otra característica O olímpico. Exacto. Entonces, eh, digamos, ese límite de testosterona tampoco es absoluto, tampoco es el mismo para todas las disciplinas y ni no, siquiera bueno, es el mismo también, dentro del porque, atletismo.
2: Porque, digamos, eh, para empezar no hay una sola testosterona, es un tema bastante más complicado, pero los niveles de testosterona también inciden distintos según la, la capacidad física en la que se quiera medir. En el caso de las carreras hablamos de la estamina, de la posibilidad de sostener durante mucho tiempo un esfuerzo, un esfuerzo alto y no es lo mismo, por ejemplo, que necesita un levantador de pesas que necesita un despliegue violento de energía en un tiempo muy corto. Claro. So, son este digamos eh, requisitos distintos y opera diferente la, la testosterona. Pero bueno, el básquetbol es otro, es otro, otro, otro deporte que es muy este, importante desde el punto de vista... De la decisión filosófica. Desde que el básquetbol se inventó, los altos tienen ventaja.
1: Y recordemos que Uruguay durante mucho tiempo prohibió a la gente alta eh, jugar al básquetbol, ¿no? Había un, un límite máximo para jugar al básquetbol.
2: Bueno, ahí va. Eso es igualar para abajo. Ah, es maravilloso, ¿no? Es, es privar al deporte de sus mejores competidores. no No tiene no sabía eso <risa> pero...
0: físicamente era insostenible sí, sí pero claro en mediados pero del siglo XX eh, existía ese tope que si no me equivoco era el metro ochenta pero capaz que un poquito más
2: que el de pigmeo pero sí. eh, ese es el tema digo eh, no podemos querer hacer deporte y convertir el deporte en algo que no es deporte definamos otras actividades que puedan ser iguales de entretenidas, pero no las llamemos deporte. El deporte por naturaleza implica todos
1: quieren ganar. Uh -huh. Y uno
2: pierde. O dos pierde, o todos pierden menos uno.
1: No, y Bernardo, en, en, en ese aspecto, eh. La definamos deporte, en eso, en eso estábamos. Eh, lo hemos hablado también con otros columnistas. La invención del deporte no son, no es un invento masculino, la mayoría de disciplinas no son inventos masculinos, entonces, eh, en definitiva, tenemos unos Juegos Olímpicos donde muchas veces eh, se premia a, 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 a. o hay deporte donde van a predominar los masculinos y lo, los donde predominan los femeninos son los menores, ¿no? Estamos hablando ya de los que son más bien de puntaje y apuntan más a, a, la, a la estética que a la fuerza, eh, pero no tenemos hay un problema de base? Lo que
2: pasa es que lo que tenemos ahí sí es un tema absolutamente cultural y socialmente construido El, la, la imagen a la que hicieron los deportes son los Juegos Olímpicos de la Grecia clásica que era una sociedad tan machista y patriarcal que las mujeres las encerraban en una pieza
1: Clarísimo.
2: que se llamaba gineseo uh -huh. entonces sí, por supuesto, y además los hombres competían desnudos para que nadie que no tuviera un pene y dos testículos pudiera acercarse a la Villa Olímpica Claro. Entonces digo, sí, por supuesto, se genera una matriz eh, patriarcal donde además se empieza a darle forma a las actividades de forma ta, de manera tal de que solamente las personas más rápidas, más fuertes y más agresivas tengan la ventaja. Pero en otros ámbitos este, se desarrollaba, por ejemplo, disciplinas tales como el baile, la gimnasia o la acrobacia, donde las mujeres tenían algún cierto tipo de ventaja competitiva y las disciplinas olímpicas modernas las volvieron, además, eh, disciplinas de competición, ¿sí? O sea, por ejemplo, estoy pensando en la, la gimnasia olímpica, que antes era más bien un tema circense antes que, que competitivo.
0: Sí, o vos lo dijiste, el nado sincronizado también, que nació como nado sincronizado claro. como baile en el agua, ¿no? Eh, y como para ir cerrando, ¿cómo se, se resuelve? En realidad no, no tiene demasiada solución este problema que vos planteabas, Catch-22 era el, el nombre, Sí, caso 22. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría resolver, por lo menos para este caso eh, pragmático de la cuestión eh, del límite de testosterona, eh, cómo resolvemos casos como el de Cáster Semeña?
2: Bueno, eh, en este momento yo soy muy pesimista de que eso vaya a tener una, una solución a corto plazo porque eh, las discusiones están centradas en temas eh, ideológicos que no tienen nada que ver con el problema en cuestión. Entonces, eh, el debate entre... Eh, personas eh, de construcción binaria que niegan todo lo que es la, 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 la teoría de género y, y digamos lo no binario y personas que han eh, politizado el tema de la teoría de género para un beneficio propio que no le hace ningún bien a las minorías eh, se han radicalizado y se han metido en una lucha en donde estos deportistas son los rehenes uh -huh. entonces en vez de ser la, lo, las personas que deberíamos cuidar y a quienes le debemos poner una solución son los rehenes en una guerra que están que están peleando otras personas y yo no no veo este, una solución, habría que crear un panel eh, de, de científicos y de personas expertas en este tema que discutieran seriamente y llegaran no a un parámetro sino a una lista de, de distintos parámetros que permitiera una solución compuesta para una para una para un problema complejo o sea solo la testosterona es demasiado simplista es como decir los que no tengan dos ojos no pueden jugar. Y bueno, ¿y por qué dos ojos? ¿Y ¿Por qué un tuerto no puede? Bueno, sé. O sea, este, es tan parcial como eso, o sea, no puede haber un solo parámetro que resuelva un tema tan complejo.
1: Eh, Bernardo, antes de ir a la última mía, te leo lo que nos escribe Carlos Prado que pregunta si semenia no tenía una diferencia entre el sexo gonadal y cromosómico.
2: Bueno, sí hay una diferencia, sí. Eh, el sexo gonadal es fenotípico, ¿sí? Es cómo se expresa eh, la información genética en el cuerpo físico, ¿Sí? simplemente es que genitalia expresa la persona Bien. y el sexo cromosómico es una codificación de información que es eso, es información
1: ¿Y Semeña tenía diferencia entre eso? Ah, no, bueno, ese caso particular,
2: no, sí, no sé. Sí, sí, sí. Eh, Fallon, por es, es ejemplo, así. sí. Fallon, la luchadora,
0: sí. A partir de, de 2009, cuando el Telegraph publicó una investigación sobre el caso Caster Semeña, eh, decían que era, demostraron que era intersexual, que carece de genitales internos femeninos por más de que, por más que su cuerpo, digamos, eh, visto de afuera es un cuerpo femenino, un cuerpo de mujer, eh, internamente tiene testículos y funcionales. Eh, lo bueno, cual hace entonces que es, ahí tenemos este, de testosterona.
2: que de, de lo que expresa gonadalmente es igual al genético. Pero el tema es que la intersexualidad generalmente es un fenómeno de hermafroditismo y tienen una particularidad distinta dentro de lo genético también y hay que ver el caso. No, no 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 es tan fácil que responder esa pregunta.
1: Bernardo, yo voy con la última sobre los deportes mixtos y, y, sí. y, y particularmente el fútbol. Porque el baby fútbol ha dado un paso a incluir mujeres en, en los equipos. Y yo Bien. me pregunto si el fútbol... Podemos empezar por el amateur, no puede también dar ese paso, porque ahí tenemos claramente una construcción cultural, porque yo estoy convencido que eh, hay mujeres que juegan mucho mejor que los hombres, o sea, las mejores mujeres jugando al fútbol son mejores que varios hombres, y, y, y me parece que ahí sí la diferencia es pura y exclusivamente social y cultural. A, a la hermana de Chori Castro la quiero en mi equipo, ¿sí? Claro, Mira que, que delantera tenés. <risa> este Sí, mira, eh,
2: eso habría que hacer las experiencias. Si me preguntás en este momento, yo me imagino una mujer teniendo que ir a trancar a Nahuel Pan y me preocupo.
1: Bien, pero eso también eh, no es decisión de la mujer, porque el todos sabemos que el deporte de élite no es no es salud, el deporte de élite. Pero arriesgar, claro, el, arriesgar el físico, eh, ¿por qué lo dejamos arriesgar el físico a los hombres y no a las mujeres, digamos?
2: Sí, sí, es completamente de acuerdo. El flaco Fernández yendo a trancar a Nahuel Pan le pasa exactamente uh, lo mismo. Claro. Eh, sí 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 pero
1: este, no Nicolás eh sí
2: yo lo vería como una buena solución el tema es hay que cambiar un montón de, de paradigmas
1: ¿no? claro pero estamos eh, de acuerdo que es meramente cultural en ese en este caso ¿no? sí sí
2: es como está construida la regla del juego sí, sí. no hay ninguna razón este eh, biológica en ese caso para que no puedan jugar este hombre y mujeres se me hace que lo, lo, la, el objetivo más, digamos, el obstáculo más importante va a ser económico, ¿no? ¿Cómo claro. convencer a los sponsors?
1: Claro. Sí, ese es todo un tema que en alguna vez lo, lo podremos tratar. Eh, eso, el interés que se genera, las audiencias, cómo se construyen esas audiencias, el deporte femenino, repito, al masculino, pero creo que eso daría para una charla entera. El deporte entera, mercantilizado.
2: Sí. Bueno, pero vamos a entender, no existe un solo evento en todo el planeta, en toda la historia, que recaude y consiste en la atención, que es Mundial de Fútbol.
1: De acuerdo. Sí, está medido eso.
2: Sí, sí, está absolutamente cuantificado, no hay nada. Entonces, en ese sentido, eh, si la FIFA ve que va a perder plata y se va a resistir,
0: Bernardo Borkenstein, algunas respuestas nos han quedado hoy, pero también muchas preguntas, porque el futuro es incierto y tendremos que ver hacia dónde, digamos, el mundo tiende en, en estos aspectos, al menos el, el mundo deportivo. Así que muchísimas Exacto, gracias. Esperemos por... que
2: sea la evolución. Ojalá y cualquier cosa, sí. arroba en Twitter, la podemos seguir por ahí, por Twitter, en arroba
0: PDA también. Muchísimas gracias por este rato y bueno, ya nos volveremos a encontrar el próximo mes eh, con más gente que sabe, en este caso hablando de ciencia y de filosofía.
2: Bueno, hasta pronto. Que pasen y nos vemos.
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy pda. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.